0: De que imos falar, señor? Da supervivencia Da vida Do amor Da morte Do sexo Do matrimonio Da rebeldía
1: Se de noite A iluminación Da cidade está ben Os verdadeiros fans do sol Se fosse listo Sabería valorar Que hai mellor lugar Que as voleiras Da área central Son conscientes De que hai xente Que non está moi ben Estamos xuntos Na fin do mundo Mais unha vez E pensa o intensa Que poderia ser A nosa festa Que tusélliidos asumen a existencia comounda división Segunda División.
0: A teoría dos 6 graus de separación di que dúas persoas calquera do mundo están ligadas entre sí por seis lazos de amizade. En cada programa de sexto grau floremos cun convidado sobre seis temas importantes da súa vida. cuitaremos seis cancións da súa escolla. Ao remate pediremos unha lista secreta de seis persoas coñecidas ás que lle recomendaría vir ao programa. Ata que grau chegaremos? Que persoas coñeceremos De que imos falar?
1: As gaixeras, as Corre a España nas súas paz. Son consciente de que hai xente que non está moi ben. É imposible ser normais unha vez máis. É penso intenso que podería
0: ser... Jonathan Barral na técnica e xa González na dirección damos a benvida a Sexto Grau, un programa na sintonía de Radio Campus Culturae en formato podcast. Oxe, sométase ao Sexto Grau, iría a beirán. Con orixes en Ferrol Terra, actualmente veciña de Santiago de Compostela, en médica psiquiatra, divulgadora científica no blog o Outro Lado do Espello, e participante en Escépticos no PAF, Pint of Science e outras iniciativas de divulgación. Colaborada, colaboradora en Praza Pública, e membro da AFP Sociedade por Avance do Pensamento Crítico, e membro destacado do Movimento Galego pola Saúde Mental, e recentemente gañadora do Premio de Artigos Jornalísticos da lingua do Concello de Carballo. Hoxe falaremos da súa mente e dados demais entre outros asuntos.
1: Estamos xuntos naciendo o mundo, mais unha vez a pensa intensa que poderia ser a festa, baby come on. Notas sórdidas asumen a existencia como celta Segunda división Segunda división
2: Segunda división.
0: Benbida, Iria, moiitas gracias por estar aquí.
2: Hola, boa tarde, Mute en
0: Bueno, é un prar que estes aquí e na biografía intentábamos presentarte. queremos coñecerte, que o que facemos aquí en sexto bra durante unha hora en radiocampus Cultura, intentamos coñecer a persoas. un pouco coa excusa das seis cancións, dos seis temas e desa lista secreta que xaemos o noso poder e que non vamos dicir a toda a audiencia. e, por tanto, queremos coñecerte e na túa biografía, o primeiro que hai que dicir é que eres eh, médica psiquiatra e édemaisis divulgadora, por tanto. Queremos saber de psiquiatría. Contanos, que é a psiquiatría? Que estudiades? Como percibides as mentes dos demais?
2: Bueno pues, Como dieta que escampe, é imposible ser, ser normal. <risa> <risa> entón, partindo desa de base, pois pues, eh, a psiquiatría que estuda é a conducta humana. É, dicir, eh, é a única maneira que temos, ou a única maneira que teñamos, ata non hai moito, de acceder aos contidos de pensamento ao, ao que produce o noso cerebro é a través da conducta realmente o xecto de estudo da psiquiatría é a conducta humana e, como toda a medicina, especialmente aquela conducta que podemos entender como alterada ou ou que se sae da norma. Né?
0: Claro, sempre aparecedes que unhas cousas van mal. Cando a xente está ben, pues non fan falta normalmente os médicos, afortunadamente. Exactamente. Eh, entón, que cousas poden ir mal na nosa mente? Así, en grandes grupos, e para resumilo moito a nosa audiencia.
2: Pois o que chega a consulta e o que pode ir mal en, en dous grandes grupos o bueno, poderíamos facer tres pero vamos a centrarnos en dous grandes grupos. Eh, por unha banda, o estado de ánimo e eh, aquí entraría o, vamos a decir, o casi o 80% das nosas demandas que son cuestións relacionadas coa, con estados de ánimo baixos, depresivos e con ansiedade, por unha banda. E por outra banda, eh, aquelas alteracións de conducta que teñen que ver tamén coa percepción da realidade que son máis raras, que son menos frecuentes, por sorte, e que teñen que ver co aquel, con aqueles estados que denominamos psicóticos. É dicir, eh, estaríamos falando xa de enfermedade mental grave e estaríamos falando de persoas que teñen unha distorsión en como perciban a realidade. Eh, Supoño que cando pensamos en psiquiatría, todos pensamos no Tolo. Uh -huh. no? O Tolo é alguén que, basicamente, que teñe unha percepción distorsionada da realidade. No? o ven que ve ou escoita cousas que en realmente non existen, ou ben que pensa cousas que se saen moito de como o, o resto da comunidade percibe percibe o mundo ao redor.
0: Por iso, a veces, un pouco se pervirte o significado de tolo e echamos tolo a alguén que vai un pouco en contracorrente, ainda que iso non, non necesariamente se xa pouco poco... Exacto. E entón, tratades un pouco estas dúas eh, eh, cousas Pero supoño que o límite tamén é difícil non? De, de trazar. Cando alguén ten un problema de estado de ánimo normal, natural, eh, inevitable na vida, ou cando alguén traspasa a liña na cual precisa eh, axuda médica, non?
2: O límite é difícil. O límite é difícil en, en case calquera especialidade médica. Salvo contadas excepcións, que serían un tumor, unha infección, unha fractura, no que a, a patoloxía ou a normalidade é evidente, non? E que ninguén pongan dúbida. Eh, en casi toda a patoloxía médica que estamos, a, co que estamos habituados a convivir, o limite difuso. Si pensamos, por exemplo, eh, pues, nunha reacción alérxica, non deixa de ser unha reacción normal do organismo ante un, ante un antíxeno, pero exagerada. Uh -huh. En psiquiatría pasa un pouco o mesmo. Hai entidades que son claramente patolóxicas, ¿no? é dicir, alguén que está, por exemplo, escoitando unha voz que só existe dentro do seu cerebro, Pues, evidentemente ten unha alteración. Pero fora destes casos, que son, como decíamos, casos moi extremos, eh, a, a imensa minoría da patología que manejamos o resto, moitas veces, é unha cuestión de grau.
0: E ademais, no, no caso da, da psiquiatría, hai como unha vertente que a todos os que non sabemos deste tema nos... No, se nos presenta que supoño que mil veces terías que, que explicar en, en conversas eh, casuais ou tamén dentro do mundo da divulgación que a diferencia coa psicoloxía e hasta que punto eh, unha e a outra se poden influir ou eh, cal é a relación con, con ese outro campo
2: Para vencer deberíamos estar moi cercanos e influirnos mutuamente A diferencia básica é que os psiquiatras somos médicos é dicir, cursamos a carreira de medicina e posteriormente especializémonos en psiquiatría Igual que en calquera outra especialidade médica. É dicir, eu fixan a medicina e despois, cando me tocou escoller plaza no Mir, en lugar de escoller, pois, non sei, xinecología, pois escolle en psiquiatría. Un psicólogo é unha persoa que fai a carreira, a licenciatura ou agora o grau de psicología clínica.
0: E en canto ao tratamento e esas liñas de división entre unha e outra área... Eh... Eh, Anda que dices que, bueno, que, que que teñen que ir conxuntamente hai momentos nos que eh, requiran máis acción unha parte que a outra ou como, como esa relación tamén diaria nunha estrutura na que unha parte está dentro do sistema de saúde e a outra non tanto mm. polo menos a percepción que se ten. No? Bueno
2: dentro do sistema de saúde de psicólogos non tantos como nos gustaría mm -hmm. porque en sistemas de saúde de países realmente desenvolvidos pues hai moi taménis ratio de psicólogos que aquí pero os, os psicólogos están dentro do sistema de saúde. Sí que é certo que os psicólogos están presentes en, en moitos máis ámbitos, nos concellos, nas asociacións, eh, teño unha, teño unha un radio de acción, digamos, máis amplo, no, no sentido de que non é necesario ter unha patoloxía para ir a un psicólogo. No? Eh, digamos que un pouco a diferencia no? é que, eh, os, que os psiquiatras podemos dar medicación e, nesse sentido, sí que te, debería ou teria que haber unha patoloxía para acudir a un psiquiatra, Eh, un psicólogo podría haber simplemente un momento de sufrimiento vital ou unha necesidade de crecemento persoal para acudir a un psicólogo.
0: Uh -huh. eh, había un libro, hai tempo, con un título mm, bueno, a mí me resultou moi curioso e eu creo que aquí eh, vale a pena mencionar o que era mm, eh, máis Platón e Menos Prozac. Si. Sí. <risa> <risa> sí. Que eu creo que vai un poquinho na liña de... E a més, quero un a pouco irme metendo non dos temas así eh, candentes que non se tratar, eu creo. E... Eh, un pouco esa percepción de que, bueno, sería desexable que houbera como máis interese en eh, facer un cultivo personal, uh -huh. eh, de lecturas de eh, filosofía, de eh, mesmo a unha parte máis psicolóxica eh, para tratar de evitar ese punto químico, non? Cale a percepción desta psiquiatría, desta idea que a veces eh, se escoita moito?
2: Eu creo que as lecturas nunca están demais. E, de logo, canto máis información teñamos, máis fragmentas teremos para manexar o mundo e o estrés ou o noso redor. Fora disso, eu creo que estamos falando de cousas diferentes. É dicir, eh, cando prescribimos unha medicación é porque hai un trastorno. E cando hai un trastorno é porque hai un sufrimento. Mm. Entón, Nese sentido, eu creo que tampouco convén menospreciar no, a, a, o papel da medicación nun determinado momento. Ninguén diría eh, máis Platón en menos Ventolín. <risa> pues que
0: sempre as cuestións da mente Sempre teñen como esa excepcionalidade non uh -huh. eh, Por eso un pouco na presentación Decía que nos ias falar da tua mente Da tua maneira de pensar E tamén da de, de outras mentes E das mentes en geral, non E aquí xa eu quero meterme non dos temas polémicos Porque os nos gusta polemizar eh, Que ademais me leva A cando te leo nessas colaboracións En praza pública Ou tamén A eh, algunhas intervencións públicas, estou pensando no escépticos, cando se fala de psiquiatría, desde o punto de vista de divulgación sempre sale algo chamado, ao mellor non directamente sae, pero sempre hai ese, esa fantasma eh, que aparece de algún xeito, chamada antipsiquiatría. E entón, tese nos que decir o que é e cale a postura túa, persoal ante algo que ademais eu creo que te afecta nesse sentido en que cada vez que se fala do tema tes que estar Como ahora xe pido eu explicando todo desde o inicio, non? Uh -huh.
2: Bueno, eu sempre digo que, eh, dixenosa máis en, en, en máis colaboracións, que antipsiquiatría o único que falle é facernos a especialidade que máis mola de todas. Porque non hai nada que mole máis que ter un antagonista. Entón, non hai antitraumatoloxía, pero si sí hai antipsiquiatría. Entón, eso dá como unha medida de ata que punto molamos. Dito isto, eh, eu creo que eso parte desta de sensación de excepcionalidade que, que temos con respecto da mente. É dicir, a todos nos gusta pensar que hai algo que non é eh, puramente físico, é dicir, que nosos pensamentos ou as nosas emocións non están residos por unha cuestión bioquímica. Entón, partindo desa base que é errone, eh, hai xente que se aferra un pouco a esta idea de que a enfermidade mental non existe, que o que defende a antipsiquiatría. Eh, si a enfermidade mental non existe, estamos asumindo que hai un órgano, que o cerebro, que non pode enfermar. E iso eu creo que é o error de base. É dicir, a conducta a conducta enferma, a conducta patolóxica que, que moitas veces vemos os psiquiatras, non deixa de ser unha alteración da bioquímica cerebral. Con todas as albedades que queira, que queiramos poñer. Con toda a gradación que lle queiramos poñer. Pero non deixa de ser un, un órgano que é o cerebro que está presentando unha alteración en maior ou menor grado. A psiquiatría a antipsiquiatría o que nega é a maior. É decir o que nega é que, que que as alteracións de conducta que observamos se xa un producto da bioquimicia cerebral, no senón un producto dunha sociedade que non se adapta ás exencias dun individuo ou dun individuo que non se adapta ás exencias dunha sociedade.
0: Eu pensando que despois nos iríamos a, a cear marisco co diñeiro que as farmacéuticas eh, lle dan os psiquiatras para eh, receitar, porque, bueno, fago un pouco eh, de coña con isto, porque é un dos argumentos, non? Uh -huh. Entón... Dinos a verdade, canto cobrades das farmacéuticas?
2: Bufa, eu xaxe xa, xa, xa enxinele despois o Jaguar que teña na porta. Mira, eu teña un boli na consulta, un boli dunha farmacéutica, que ente porrebe dunha farmacéutica de xenéricos, que o que ensino os pacientes cando me preguntan canto cobradas farmacéuticas. Este boli é a minha atribución da farmacéuticas. corrupción farmacéutica. Sí, é, é esta é a corrupción. Por esto nos vendemos.
0: Cales son así os argumentos máis simpáticos, ¿no? porque dá má sensación de que hasta che fai un pouco de eh, un pouco de gracia ¿no? eh, eh, esas, esa situación un pouco excepcional de que alguén este negando mm, a maior, ¿no? que dicías uh -huh. antes cales son os argumentos máis simpáticos que teñen posto en riba da mesa pola antipsiquiatría para defender a súa postura?
2: bueno, simpático eu creo que de simpático tiñen pouco porque o que están facendo é negar o, o sofrimento é negar esa axuda a moitísimas persoas que teñen unhas dificultades tremendas na súa vida ordinaria Pero, básicamente, os argumentos pivotan sobre dous eixos. Non? Un é, eh, ou ben, a enfermidade mental non existe, de por sí, e, polo tanto, non hai un órgano enfermo, senón que hai unha diregulación social, vamos a decir. E, despois, outro grande eixo é, pode que a enfermidade mental exista, pero os psicofármacos non son, non, son, non son eficaces, senón que, incluso, poden incrementar o padecemento psíquico. Entón, isto pasa como en todas as pseudociencias. É dicir, son capaces de afirmar que o home non estivo na lúa e ao mesmo tempo decir que na lúa había extraterrestres. Pois isto é igual. O xa, sea, a enfermidade mental non existe, pero, ademais, provoca la voz con, con psicofármacos. Entón, a mí estas contradiccións, ¿no? e estes argumentos que son contradictorios en si sí mesmos, faime moita gracia, porque realmente pon de relevancia ata que punto é absurdo. ¿no? Por outra banda, a ver, eh, non deixa de ser un pouco parecido a xente que nega, pues non sei, que nega outro tipo de patolixías médicas, no? O que di que o cancro se, se cura con zumo de limón. Simplemente que isto é, en lugar de da negación dunha determinada patolixía, a negación dunha especialidade inteira.
0: E, e a nivel personal, eh, que cada vez que fales, teñas que aturar un troll, eso que tal se leva?
2: Eu a mi que me la marcha. <risas> o sea que ve. <risas> sí.
0: Bueno, pues introducenos a unha das primeiras cancións e un pouco imos pechando o capítulo de psiquiatría e entramos noutro non que xañamos introduciendo un poquinho que o de divulgación, pero antes vamos quitar un poquinho de música, escollida por Iria, que temos hoxe aquí en, en sexto grau. Que nos escolliches?
2: Pois, pues, como primeira canción, escollín un tema de Nirvana, que aínda que por idade me tocaba escoitar o adolescente, en realidade non escoitaba, pero despois sí que, sí que me parece un temazo, e ademais utilicí moito, porque é un tema que se chama litium, litio, que é o, o tratamento que se utiliza no trastorno bipolar, que como sabedes tiña curcovein.
3: I'm so happy Cause today Found my friends You're In my head I'm so ugly That's okay Cause so are you Book on me someday Sunday morning every day For I care And I'm not scared By my candles In our days Cause I found God
0: que era bipolar curco o cantante de, de nirvana sí. que ademais ten unha historia persoal moi moi particular ¿no? acaba eh, suicidando acaba en suicidio
2: sí. Nun, nunha fase depresiva do trastorno bipolar
0: eh, por quizáis eh, falta de tratamento ou é moita hipótese teóricamente
2: eh? se si, si fechamos caso a canción estaba tratamento con litio seguramente <risas> en parte por abuso de outros tóxicos que non era
3: litio pero <risas>
0: Bueno, como vedes iría, sempre que se fai unha pregunta ten unha resposta moi concisa, moi resumida moi directa, moi clara porque está super afeita a divulgar podedes seguila a, no seu blog persoal, espello.gal chamado Outro Lado do, do Espello que recomendamos vivamente no que, no que fai unha boa parte de divulgación científica, por suposto de psiquiatría pero tamén eh, de outros temas non? A cuestión que dunha, dun tempo esta parte, o tema da divulgación científica convertiuse nun nun tema en si sí mesmo, e hai muitísima xente dedicada a, a iso. O que fai oito, dez anos, eu creo que non era tan común, non? Hai un porqué para isto?
2: Pois mira, isto é unha cosa na que eu pensei moitas veces e non já topo un porqué. O, o feito que se está ponendo de moda. A min, encantame que se poña de moda, porque me parece <risas> que é un tema superinteresante. Eh, eu non son nada do meu da mía leiriña. ¿no? A mí encántame que máis xente faga divulgación e que se xa unha cousa que a que máis xente teña acceso. Pero realmente non, non, non entendo moi ben por que agora e non hai dezanos ou cal é o momento social que estamos vivendo neste sentido.
0: Vou te, te plantexar unha hipótese a ver como vesti e que máis ten moito que ver ca divulgación e coas ganas que alguña xente tende de divulgar. E é que se si ven aí esta moda de divulgación tamén hai unha gran moda como péndulo non do outro lado, que há a divulgación de bulos, uh -huh. de cousas de falsidades, eh, con respecto á ciencia. non Antes citabas a cuestións moi delicadas con respecto a enfermedades moi graves, como o cancro, donde constantemente vemos eh, no medio de comunicación máis importante do ser humano a día hoxe que a internet, constantes mentiras e bulos que, que afectan a moita xente. E unha si xa aí tamén unha especie de carraxe dende a ciencia e de dicir non pode ser, non?
2: Pode ser. Internet amplifica todo. Eh, se cadra, precisamente amplifica esa parte peor. ¿no? Moitas veces, incluso preparando contidos para o blog, alarma-me moito que buscando por un determinado tema, ¿no? eh, tecleas algo en internet e o primero que che xa é unha página pseudocientífica. Iso é moi alarmante. Entón, supoño que igual que a mí me alarma, pues os escépticos ou os científicos están, de alguna maneira, armando contra... Contra esta invasión de pseudociencias. Que, que eu creo que non é tan invasión. Non creo que xa máis que antes. Simplemente que agora teñen un altavoz.
0: O que é curioso é que a veces ese altavoz chega de, de, de fontes teóricamente seguras, poderíamos dicir. É dicir, moitos medios de comunicación grandes, serios, e que deberían de chequear un poquinho máis a, a información. Pensas que eso tamén é un problema actual ou que houve sempre?
2: Creo que, que agora hai unha, hai unha crise de xornalismo que tanto se repitan nos medios, no sentido de que non hai tempo para chequear os contidos. Uh -huh. É dicir, eh, pola velocidade do que vai todo, probablemente nos grandes medios non haxa unha persoa encargada de, de chequear os contidos y seguramente non haxa un xornalista con un coñizamento científico especifico.
0: E aquí xa entramos outra vez na psicología, polo menos desguello, que por que creemos en
2: cousas <risa> raras? Por que creemos en cousas raras? Por que creemos en cousas raras? Eu creo que a, a, o motivo pelo que creemos en cousas raras depende un pouco Do, da personalidade de cada un. Cada un podemos tener un motivo persoal para creer en cousas raras. Básicamente, creamos en cousas raras porque é máis doado. Pode ser máis doado a varios niveis. Pode ser máis doado a nivel cognitivo, é dicir, a ciencia é complexa, require tempo, e se non estamos dispostos a invertir ese tempo ou a, a asumir explicacións que son máis complexas, é fácil que acabamos crendo en cousas disparatadas simplemente porque son máis xixelas. Ou pode ser máis doado a nivel emocional ás veces as respostas que nos dan a ciencia non son agradables. É dicir, eh, eu, se alguén me pregunta, vou dicir que non hai tal cousa como un alma inmortal E probablemente isto para moita xente non seja agradable de escoitar. E hai un sesgo cognitivo coñecido que nos leva a aceptar que aquelas explicacións que son máis consoladoras ou máis agradables. E Deus? Deus está aí. Deus, se si, si falaras con outra persoa, diríache que que son ministerios separados. ¿no? Que, que a ciencia e a religión son dous planos que non se tocan. Uh -huh. Eu creo que non só, se, non, non só se tocan, se non se quedan, se dan de hostias. E <risa> concretamente a religión dá bastante de hostias á ciencia cando pode. Entón, eh, para min, que algo non exista e que non se poda aportar ningún aprobado a súa existencia son dúas cousas que son equiparables.
0: E podemos imaginarnos que exista algo que escape ao noso entendimento?
2: Sí, perfectamente. Pero que non lo entendemos non quere decir que se xa inefable ou incognoscible. Simplemente quere decir que non temos a tecnoloxía suficiente.
0: Ao <risa> final é unha cuestión de tecnoloxía. Sí, sempre. sempre. <risa> entón, creemos en cousas raras, pois, porque máis dado técnica ou, ou emocionalmente. E por que algúnas persoas como a ti divulgan e invirten o seu tempo en, en contar cousas? E digo eu, eh? <risa>
2: No meu caso, eh, ven un pouco da, da necesidade de explicar a miña paixón pola ciencia. Uh -huh. eh, eh, porque a mí, xa de nena, parecíame que o mundo era demasiado alucinante como para ter que buscar explicacións ainda máis raras. Uh -huh. Despois de adulta e xa, xa exercendo e tal, hai unha segunda razón, que é mm, tratar de dotar aos posibles lectores de información contrastada para tomar decisións adecuadas. É dicir, para min o grande drama da, das pseudociencias non é que haxa catro listos que estean lucrando disto, que tamén, para min o grande drama é que hai xente tomando decisións que afecta de forma profunda as súas vidas e as veces calxando de esa morte, basándose en información falsa.
0: E iso tú velo todos os días. E vos o todos os
2: días, sí.
0: Claro, como motivo parece importante, non?
2: Sí, é un motivo que a min me, me rebota particularmente.
0: Non é tanto eh, Como está eh, Banda deseñada de hai alguén errado na internet non, Sino Todas as causas importantes Que, que van detrás de, detrás de isto Bueno, entón Estamos a Benres, nos sexto grau En Radio Campus Culturae E en Santiago de Compostela E para a semana que ven Temos un plan Un plan que xunta dos cosas moi interesantes Por un lado a cervexa E por outra a ciencia, contanos
2: Non pode haber maior plan Ciencia e cervexa <risas> Ou a Semana Bindeira, eh, Lunes, Martes e Mércores, que, bueno, com, o Mércores coincide con día das letras Galegas, hai un evento en Compostela que se celebra a nivel europeo que é o Pint of Science, que é un evento que trata de combinar charlas breves de ciencia en ambiente distendido de PAF. ¿no? É dicir, eh, un evento parecido que alguna vez, pues, temos te comentado, escépticos no PAF, ¿no? pero con un formato de tres charlas de 20 minutos, tres días consecutivos, nos que tres persoas, pues, máis ou menos destacadas na ciencia, falan do seu campo. E o martes, era dúas persoas destacadas no campo de investigación, <risos> e un mesma que vou no medio, un pouco de, de entremesa. Tres, tres, logo tres. Que non, que non son unha investigadora, pero si sí, que estou, como digo, eu pues, facendo ciencia de trincheira, <risos> no, en primeira liña.
0: Entón, tedes plan eh, na nave de Vidán, penso que... Na nave de
2: Vidán, luns, martes e mércoles, Días 15, a
0: 16, a 17, a 8h30. A, a 8 h Bueno, pues xa ten desplan para para ustedes en Santiago ou, ou eh, polos arredores de, de escoitar un poquinho de ciencia e, sobre todo, que cando falamos destes de temas parece que pouco rollo, non? Ir ali dúas horas a escoitar e, ao final... Eu que recomendo a todo mundo que vaya unha vez E se non lle gusta que non volva Pero é probable que lle guste Porque eu sufrín esta mesma experiencia eh, Da Mandeiria Indo a outra eh, das, das charlas Que tamén eu creo que, que vale a pena contar os, os, os ouvintes non? Que é escépticos no paz Que eu creo que tamén hai Nas dúas un pouquinho de interese En asociar algo lúdico coa ciencia Non paz ou, ou pintas de, uh -huh. de, de cervexa Contanos que é escépticos no paz
2: Os pues Estéticos no PAF é unha iniciativa semellante a Pint of Science que ten un pouco a mesma idea ¿no? de, de divulgar a ciencia nun ambiente distendido ¿no? non tanto como conferencia, senón como charla informal e que se celebra o último venres de cada mes no Aires Nunes, en Santiago. Eh, van invitados do máis pinto Falamos de ciencia, pero teñen pasado historiadores, arqueólogos científicos de toda a caste, é eh, eh, unha experiencia moi, moi interesante eh, que para mi, dende logo, marcou un punto de inflexión porque foi a primeira vez que eu me, me plantei realmente dentro de un auditorio repleto E, además, ti sabe lo que se te estaba saliendo. <risa> e foi un pouco como a prova de lume, de, bueno, se eu son capaz de facer isto, pode facer casi cualquier cosa en canto de divulgación. Bueno,
0: faltaría máis e máis estando comprobando eh, na audiencia. Vamos a eh, poñerlle un poquinho unha tapinha eh, musical a, a un pouco esta esta conversa, eh, que continua, por onde iría?
2: Continúa con que está máis de moda agora na ciencia A ver A, a ciencia actual vai básicamente por dous campos ¿no? por unha banda das neurociencias que é o meu campo e por outra banda a física cuántica Entón eh, Nick Cave ten unha, un tema dedicado ao celeberrimo bosón de Higgs
0: Pois <risas> pues vamos escritalo
4: I at all Flame trees line the street Can't remember anything at all I was driving my car down to Geneva I was driving my car down to Geneva Have you ever heard About the Higgs Bolson Blues I'm going Down the Geneva
0: nos contaba do Son de Higgs esta canción porque é auténticamente máxica, eh? estamos coitando
2: Realmente nada, realmente é <risas> unha historia de amor desgraciado, que pasa que menciona a Son de Hicks e como é Nikkei, pois
0: xa estaba, non? Eh, Hai unha palabra que se repite moito, que é o de escépticos ¿Sí? por que se escolle esa palabra?
2: Escépticos escolle porque eu creo que nun primeiro momento porque é unha palabra amable ¿no? de decir que, que un é ateo ata y pouco sonaba como mal, non? E escéptico son unha palabra menos marcada, vamos a decir De todas maneiras eu creo que sí que ten un significado potente, que, que escéptico é aquel que dúbida. Aquel que dúbida, é aquel que pide probas. É dicir, escéptico non é, é dúbidar de todo por sistema, senón solicitar probas para creer en algo.
0: Non creer porque si sí. Exactamente. Por iso se liga tanto a, a parte do... Da religión, non? Uh -huh. Porque se si podemos creer en algo non demostrable, o mellor tamén podemos creer en outras cousas non demostrables que alguén nos diga. Vai un pouco por aí a cousa. Sí. Porque o principio non llevia moita relación coa, coa religión, non? Hasta que un pouco, eh, pois pues, personalmente, irme chegando a este mundo, pois pues, vas vendo o, o, que ten, o que ten que ver, non? Ainda cunha crítica moi habitual ao escepticismo, en pouco ser os sabelo todos, non?
2: Sí, sí. Os que de nenos éramos os típicos nenos repelentes. Sentímonos moi cómodos co papel do estético porque fono a cabo como repetir en adulto que xa eras no, no colo, no nenos repelente que levaba collejas. Pero, pero sí, realmente, somos un pouco as veces o, o pepito grillo ¿no? da, do conhecimento. ¿no? O que sempre está pedindo que lle demostren o santo Tomás. ¿no? Que necesitan a ter oito de, de Dona Chaga. Tambén é certo que as veces somos o que ponían, os que ponían a nota de cordura. no Porque se podemos creer virtualmente en calquera cousa hai motivos para creer en Deus, pero tamén habería motivos como di como di Russell, ¿no? para creer que hai unha ateiteira infinitesimal orbitando sí. o planeta.
0: E queda sitio para a espiritualidade dentro do ateísmo, o escepticismo. Queda sitio para para un pouco ese sentido de trascendencia e esa parte máis, non sei chamárlle filosófica, non sei como dicirlo, eh, aquí perdóna un pouco. Uh
2: -huh. Aquí eu creo que é unha cousa máis persoal. Sí que eu creo que hai xente que atea, no sentido que non cree nun Deus personal xudo-cristian, uh -huh. pode ter un certo sentido de espiritualidade. Eu personalmente non o teño. Eu personalmente eh, non creo que haxa nada máis que a nosa realidade material. Se por trascendencia entendemos que a nosa vida pode ter un obxectivo que creamos nos mesmos e para min si ten un objetivo, Vale, estamos barco, pero eu non eu personalmente si sí que non creo que haxa ningunha outra cousa além da nosa realidade material.
0: Eh, que lle dirías ásas persoas que non crendo en Deus non se atreven a negar a existencia de entes superiores os cuais non podemos percibir? Que demostre. A cuestión de como se pode demostrar a non existencia.
2: A a non existencia por definición non se pode demostrar. A carga da prova que unha cousa da que tamén falamos moitos escépticos, sempre recae no que fai unha formación extraordinaria. Se ti dís algo tan extraordinario como que existe un ser superior, a carga de proba de demostralo recae en ti.
0: Como vos levades os ateos cos agnósticos? Esa, esas dúas tribos...
2: Os agnósticos son a Irmafea, claramente. <risa> Por favor, explícanos iso. <risa> a ver, eh, dúas, para mí hai dúas posturas no agnosticismo. No? Unha pode ser unha postura de transición, no sentido de eh, son agnóstico porque non teño clara a mía postura perante a un Deus eh, calquera que sexa, e a outra postura é o agnosticismo entendido como como dogma, no que é aquela postura que di que, por definición, Deus non se pode coñecer. Eu, nese sentido, parece-me unha postura cobarde. Eh, Sinto que se ofendo de alguén, pero vivo así. É dicir, non poder demostrar algo e que non exista, para a ciencia é completamente, completamente mm, intercambiable. O sea, aquello que non podes mostrar, de defeito, non existe.
0: Claro, no fondo, eh, ao final é como unha limitación de, de ámbitos, non? É dicir, a, a ciencia asume que no ámbito que pode tocar non existe e, tanto se hai outros ámbitos, pues non lle competen. Non? E quizás esas persoas ven un ámbito maior e...
2: A ciencia trata de, de explicar a realidade. Se ti estás falando de algo que non está dentro da realidade, non estás falando de ciencia.
0: Bueno, muy interesante a conversa, chegando xa a puntos coase eh, metafísicos, e, e vamos a seguir ponendo un poquinho de música para pasar a, a, a outros temas aquí en sexto grau con, con Iria Veiga. Cale a canción que ahora nos nos queres recomendar?
2: Pois, como eu tamén teño aficións líricas, digamos, <risas> quería poñer unha área que pertence a, a ópera tosca, que se chama eh recondita armonía y que me parece que pega muy ben aquí porque tengo un pouco que ver con precisamente con combinar diversos ámbitos y como a realidade pode ser eh, armónica harmónica y harmónica en combinando diversas esferas, por eso de recondita armonía.
0: Pues veña. she will Contabas nos iria que te a túa parte lírica. Eh, como de desenvolvida? Hasta onde chegan as túas aficións musicais dentro do clasicismo musical?
2: Desenvolvida sobre todo como escoitante. Como escoitante teño que decir bastante menos. Sí, eh, cando, sobre todo cando era nena había unha amiga da miña nai que me, que me surtía de música clásica, que era nos bueno, 80 e non era fácil ter acceso a todos os contidos no? como agora. Eh, para mi foi todo un descubrimento Eu recordo a primeira ópera ópera que escoitei Que foi Regoleto Que debía de ter como, non sei, oito anos ou dez anos Xa dicen que era unha moi repelente <risa> E eh, 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 foi unha auténtica Unha auténtica alocina o sea, Iso que dí en Pretty Woman De que a ópera gusta ou non se gusta E se non xe gusta podes chegar a apreciala Pero se xe gusta é como unha especie de shock A mi pasoume
0: eh, Ten tamén, eh, tanto a ópera como a música clásica Casi tamén unha conexión Con emocional e co cerebral
2: Si, sí, dende logo Por mm. lo menos
0: culturalmente, non? Non sei sé si, se si ten algo máis e un Estas historias que probablemente teñan pouco de realidade Non o sei E para eso como estás aquí, podo pues, <risa> chequear Fazer o fact-check eh, pues, Desas de persoas que están en coma E ponen unha música E que iso e se axuda Hasta que punto eso iso é certo, ¿no? certo eh,
2: Poñarse música de mónzaras embarazadas Que oh, wow. estima os bebés E estas cosas, non? Realmente non hai ningún estudo serio sobre si realmente aumenta o desenvolvimento cerebral. Si que é verdade que a música mal chamada clásica no? eh, ten unha riqueza armónica moi superior a que estamos habituados a escutar. É dicir, vamos a decir que vibran moitas máis frecuencias. Uh -huh. no? En ese sentido, si que o, o a, a estimulación cerebral que produce é moi superior a... Bueno, al despacito.
0: <risas> bueno, continuamos aquí eh, coa estimulación cerebral que facemos eh, dende as ondas e a través de esos micros e ponendo estas músicas cara a un outro dos temas que están un pouco tamén dentro do teu currículum que é a, a defensa da, da sanidade pública, non? Entón, a primeira pregunta é como está a sanidade pública e comparando sobre todo con fai de 15 ou 20 anos.
2: Claro, antes que nada, eu teño que decir que a miña experiencia é dos últimos, como como traballadora, polo menos, é últimos de Zanos. É dicir, eu son relativamente novata nisto, non? Si sí que teño compañeros moito maiores que contan pues, a creación do sistema público de saúde como un auténtico fito. Eh, por desgracia, estamos peor. É uh -huh. dicir, a sanidade pública española, do Estado español, é probablemente a mellor do mundo, ainda hoxe. Pero ainda así, é peor que hai de Zanos e é peor, porque eh, sin querer parecer conspiranoica, hai un auténtico plan de desmantelamento da sanidade pública. É uh -huh. eh, dicir, de, de, de degradación e de, de, de cortar en pedazos e vender por pezas a sanidade pública en favor de outro tipo de sistemas que están demostrados como máis ineficientes, máis caros e que dan unha peor atención.
0: Claro, eso eu creo que vale a pena eh, aprofundar Nesa reflexión, porque si vimos de, do mundo dos escépticos da divulgación, de demostrar, eh, eu sí que quero saber máis sobre eses estudos que din que as alternativas son piores. Non?
2: A ver, unha cosa que se nos repetiu ata a saciedade non? é que a xestión privada é máis eficiente. Isto é unha especie de mantra da dereita que, que, que se nos tratou de repetir para referirse ademais a todos os ámbitos, non só a sanidade. ¿no? Eu vou falar do meu que, que o ámbito da sanidade, é dende logo as experiencias no Estado español que hai con sanidade privada, ou ben puramente privada, ou ben con sistemas semi privados son de peor xestión, de peor ser servizo e de maior gasto sanitario. Para min, o grande exemplo disto é Estados Unidos, que dos países envolvidos, aquel que un maior gasto ten en sanidade, cando en realidade hai unha ínfima proporción da súa población cuberta polo sistema sanitario.
0: Sin embargo, nos Estados Unidos, parece a, a sensación que temos é que cando alento unha enfermedade moi grave, parece que Estados Unidos porque a, a tecnoloxía punta eh, está ali. É tamén un sistema aquel dos Estados Unidos, como máis elitista, no que eh, todo é moito máis caro para o común, pero a parte, digamos, máis alta, ten mellores eh, respostas a As enfermidades ou é máis un mito que unha realidade?
2: Eu creo que un pouco de todo. Si que é certo que probablemente se hai un tratamento experimental existente sea nos Estados Unidos porque tamén é un país que inviste moito en investigación pero daqueles tratamentos que está comprobado que funcionan no Estado español temos acceso a casi o 100% e unha cousa que desconhece moita xente é que se hai un tratamento que está dispoñible en outro país os Estados Unidos, pero non no Estado español a sinada española financia o teu tratamento nun país terceiro. Mm. E isto é algo que, que moitas veces eh, escuitamos mensajes contradictorias en torno a isto. ¿no? É dicir, a sanidade española é universal e gratuita. Isto que quere decir Quere decir que vai cubrir calquera tratamento de eficacia demostrada en calquera lugar do mundo.
0: Uau, wow, e un pouco a, a reacción ante o desmantelamento da sanidade pública sendo un dos maiores sistemas do mundo e sendo... Eh corre semicolo ¿no? relativamente barato para ser tambo eficiente vamos a eficiencia sí, sí. exacto eh, vendo un poco esto desde de dentro ¿qué estás haciendo para poco para para paliar eh, lo que está acontecendo xa para além de divulgar e de dicilo, de contalo, e por exemplo, atopabame preparando unha entrevista no teu blog con, cunha gráfica impresionante de eh, expectativa de vida ao longo do tempo e comparando cos países, non? E, e ver donde está o Estado Español e donde está eh, Estados Unidos, por exemplo, non? E eu creo que, claro, ese dato tamén é, é, é clarísimo, sendo ademais un país cunha tradición, digamos, de, de mellor calidade de vida histórica que, que España con, con diferencia, non? Entón, Por un lado está esa parte de divulgación, pero ademais eu sei que estás involucrada noutro tipo de, de iniciativas de defensa da sanidade pública que eu tamén quero que nos contes.
2: Pois sí, aí xa vai para tres anos que uns, unha, unha serie de profesionais ben ao ámbito da saúde mental decidimos montar unha plataforma que é o Movimento Galego da Saúde Mental eh, un pouco para frenar dentro das nosas posibilidades ou polo menos para denunciar a, a privatización dos servicios sanitarios. Para isto xa existían outras plataformas como Sosanidade ou como, bueno, Marea Blanca Madrid e outro, outro tipo de, de iniciativas. O que pasa que non só que encontrábamos era que, concretamente, no referente a saúde mental, os nosos usuarios tiñan máis dificultades para facer oír a súa voz e máis dificultades tamén para reclamar os seus dereitos. E, por outra banda, a psiquiatría, pola mala fama que ten como especialidade, sempre se quedaba como un pouco rezagada, non? A hora de, de, de reclamar máis medios por un exemplo así moi campestre, ¿no? todo o mundo se vai alarmar se si pechan unha planta de cardiología, pero se pechan un hospital psiquiátrico, hai xente que non só non se vai alarmar, senón que se vai alegrar.
0: Claro, e un pouco a raíz deso, de montades a, a plataforma. Eh, cales, cales foron así as, as actividades que levastes eh, a cabo neste tempo, algunhas das máis salientables?
2: alientables? Pues nos últimos tempos eu creo que a que máis repercusión publicativo, que nos, a máis tamén nos alegra moito, porque realmente era un tema importante, foi a campaña Badaladas Bada para Prevención do Suicidio, na que o objetivo era reivindicar a creación dun plano de prevención do suicidio para Galiza, porque a nosa comunidade é a taxa máis alta de suicidio en todo o estado español. Uh -huh. E algo do que non só non se fala, senón que non hai a día de hoxe ningún tipo de, de plan estratégico ou de protocolo de prevención do suicidio, sendo a día de hoxe a causa primeira de morte violenta por riba, por riba dos accidentes de tráfico na nosa comunidade autónoma.
0: Wow, a verdade que o, o dato é, é, escalofriante. é escalofriante, desde logo. Que, que pensas un pouco dese de, de de xeito de, de tratar o tema? non que, que os medios de comunicación evitan falar do asunto... Eh, de cara un pouco a, a previr o efecto contagio ou este uh -huh. tipo de cousas?
2: En, en psiquiatría, para cada, para cada dato hai un mito. É uh -huh. dicir, para cada dato que nos podemos achegar hai un mito contra o que temos que loitar. ¿no? En este caso, o mito é que falar do suicidio aumenta o suicidio. Iso non é certo. É como decir que falar de violencia de xénero aumenta a violencia de xénero. Xénero uh -huh. é un efecto contagio. O problema é como falamos. Se falamos o suicidio... Eh, dando detalles morbosos dando justificacións, romantizando o suicidio por suposto aumentamos o risco de suicidio ou aumentamos eh, as ideas sobre o suicidio ¿no? Se falamos suicidio como que que é un problema de saúde dando datos informando pero sin caer no, na morbosidade, no, no detalle fácil ¿no? Uh -huh. entón o que estamos facendo é prevenir o suicidio?
0: Y ademais supoño que eh, se poderá prebir Que decir non é un, un castigo divino que non podamos evitar no polo menos poderase mellorar a, a taxa e, e combatirlo de algún xeito
2: no sí, a idea de que o suicidio é unha decisión persoal é certa nunha porcentaxe moi pequena de casos eu, como atea estou a favor da eutanasia estou a favor da, da capacidade das persoas para decidir nas últimas etapas da vida pero cando falamos de suicidio non falamos diso cando falamos de suicidio falamos en casi todas os casos de trastorno mental grave É dicir, de persoas que padecen unha enfermidade E un dos síntomas desa de enfermidade É a ideación suicida E en último caso, se non se, invita, se non se evita O suicidio
0: Porque ademais dentro do mundo da psiquiatría Que falábamos no inicio do programa eh, Claro, temos unha imaxe E máis aquí en Santiago que está o psiquiátrico de Conxo uh -huh. Con ese edificio imponente E tamén con esa, non sei se si chamarlle lenda negra Porque non sei se si ten algo de especial A lenda de Conxo Pero si en xeral dentro do mundo dos dos chamados manicomios na século XIX mesmo principios do, do XX como experiencias moi traumáticas e lugares do, do horror non? e como eso de cara ao século XXI aínda eu penso que pode pesar un pouco en a percepción de, de, de moitas persoas con respecto a, a psiquiatría non? contanos un pouquinho eh, como era a psiquiatría inicial como é hoxe e como vos podedes desfacer un pouco dese lastre histórico Sí si que existe, vaya.
2: Que existe, eu creo, creo que está claro. ¿no? Eh, creo que sí que non nos podemos esquecer de que ata a reforma psiquiátrica nos anos fines dos anos 70, sí que é verdade que moitos manicomios con xundeles foron lugares do horror. Tamén hai que decir que eran manicomios dotados de poquísimos medios materiais, prácticamente sin ningún tipo de medicación e con un ratio de pacientes que oxe consideraríamos intolerable. Uh -huh. e eh, dicir, completamente masificados xa eh, se, se que parece que como un pouco que tiro pelotas fora pero sempre me gusta recalcar que isto aplica a psiquiatría pero aplica a moitas outras especialidades médicas porque hospitais tuberculosos eran uh -huh. lugares de horror sí. ¿no? eh, calquera operación cirúrxica a Antonte tiñan as taxas de, de mortalidade elevadísimas ¿no? entón a medicina pues evidentemente mellorou os procedimentos nos últimos tempos Eh creo que o San Benito que nos cae aos psiquiatras o que lle cae a psiquiatría e que non lle cae a outras especialidades deben un pouco desta idea do Tolo como como alienado ou como endemoniado e, e moitas veces tamén de como a religión manipula a idea de enfermidade mental ata non hai moito a xente que parecía enfermidades mentais a donde iba era o corpiño
0: Claro a, a ver se si un un miragre Eh, o, o, o sanaba ¿no? Bueno, falamos de sanidade pública falamos de psiquiatría, de divulgación de ateísmo e seguimos poñendo música A por onde nos imos agora, Iria?
2: Bueno, pois pues, xa que falamos de loita social e de loita sanitaria gostaríame de poñer una, un tema de Daft Punk da band sonera de Tron que se chama Disc Wars, as guerras dos discos
0: Claro, Cando xuntamos eh, ciencia e damos unha volta a tecnoloxía e poñs un pouco de música electrónica puesis claro eu xa derreto completamente <risos> chegando ao final deste programa con, con Iria Veiga deste sexto grau eh, no que xa pouquiño nos queda para, para rematar e eu si che quero preguntar por unha obsesión que se que se cheve che en todas as partes e é eh, Alicia
2: Alicia non as maravillas. Alicia Através do Espello, concretamente sí.
0: De aí, pois pues, eh, esa reña vermella de aí ese outro lado do Espello e de aí moita da, da imaxe gráfica que se relaciona coa túa presencia en, en internet ¿no? Por que? ten de especial?
2: Pois pues... teño que decir que non é nada eh... que non é nada casual ¿no? todo, todo está ligado e intrincado e todo ten unha razón de ser A reña vermella? o bueno, meu nick en internet en twitter son arroba reiña vermella. non é a reiña vermelha non é a reiña de corazóns non é a reiña vermelha de Disney senón que é a, a reiña vermelha de outro lado do espello uh -huh. que realmente a reiña, o que sería a reiña negra en Europa de, de Xadrez a reiña vermelha é un personaxe que en outro lado do espello ensina a Alicia cales son as normas do espello as normas do espello son unhas normas dun mundo físico que funcionan como unha imaxe especular do mundo real. E é unha figura que se toma para falar dunha teoría evolutiva que se chama hipótese da raíña vermella, que explica como os depredadores e as presas compiten, non só os depredadores contra as presas, senón tamén as presas entre si sí e os depredadores entre si. Sí. É dicir, para sobrevivir non é necesario que unha gacela corra máis que unha leona, só é necesario que corra máis que outra gacela.
0: Isto bueno, dá para pensarse un, un anaquiño dúas cousas Por un lado, pois pues, eh, esa teoría eh, moi impresionante e por outro lado, hasta que o punto eh, moitos dos símbolos que, que utilizas están eh, tan medidos non?
2: Todo está pensado, Todo
0: está pensado, Todo está
2: pensado. ¿eh? Carrol era matemático uh -huh. eh, Nas dúas novelas, tanto en Alicia no Países Maravillas como en Alicia Través do Espello, danse xogos matemáticos De feito, eh, a, a famosa caída de Alicia a través do furado de coello non é senon unha metáfora da relatividade temporal, incluso antes de que Einstein aplicara esa teoría. E en outro lado do espello leva isto á máxima potencia.
0: Casi valías para a física, tamén eh, digo, eh? Por iso das normas eso... do mundo físico. Sí. Eh, a túa presencia online, pois pues de moitas redes sociais, además de en medios como Como Praza e, e outros medios eh, Centrase sobre todo no teu, no teu blog Espello.gal Que fai uh -huh. referencia a isto que, que contábamos non Cale un pouco o teu objetivo eh, no, no blog
2: Pois empezou como un blog persoal No que bueno, falaba de varios temas eh? Non só so de divulgación científica de, de películas que via De libros que me gustaban Pero nesta nova etapa eh, Decide centrarlo máis na divulgación, divulgación científica Porque tamén é un, unha ido que cobra cada vez máis relevancia na miña vida uh -huh. Entón, a idea do espello é dun xeito moi cercano e moi accesible, ou polo menos acordo que se xa así, a chegar diversos temas científicos non necesariamente conectados coa psiquiatría que podan ser de interés geral.
0: Entón, aí bueno, pues, esa parte de, de divulgación que se complementa tamén coas, coas outras que tes online, e despois un novo proxecto relativamente recente no que ademais, pues, bueno, teño que dicir que nos, que nos atopamos, nesta radio ademais, que é un podcast e un programa de radio que é Burán, que explora tamén outros dos terreos que, eh, que hoxe si que non tocamos, que é a parte máis cultural, artística eh, tanto musical, que algo tocamos como tamén eh, literaria que tamén se ve un poquinho no de Alicia, ¿no? pero que tamén é importante. Fálanos de, de Burán brevemente, porque xa estamos para rematar este sexto grau. Pois
2: pues Burán, cántame, agora mesmo é a miña obsesión. É un proxecto que me ten super ilusionada e que, que remite un pouco a esa recondita armonía que, que puñamos antes. ¿no? Que, que a vida compónse de moitas facetas, de moitos temas, e o bonito e o guai é que armonizan entre si. Sí.
0: Bueno, pues con toda esta armonía Que xa oímos de fondo Pero que tamén eh, estuvimos explorando Todo o programa con, con Guilla Veiga dámose xe moitísimas gracias E temos que despedir Eso sí, presenta a canción Coa que nos imos, iría
2: Por favor Bueno, esto que sona de fondo É a ofrenda musical de Bach O Canon Cangareixo Chámasse Canon cangarexo Porque é un canon que empece e acaba igual e pode ser interpretado de forma circular ¿no? O que tamén é un pouco Como a matemática Pero eu quería acabar Con un tema de Muse Que se chama furado negro supermasivo Pois pues claro,
0: como non Pois <risa> pues, Iria, moitísimas gracias, un, un placer terte aquí Sobre a todo por todas esas eh, respostas tan concretas e directas que nos faz Si os ouvintes teñen curiosidade por, por o seu traballo pois pues, remitimos novamente a, a espello.gal eh, e xa sabedes en sexto grau nos vemos a semana que en dúas semanas llordito, aquí en Radio Campus Culturae e a vosa disposición no podcast, Cando Queirade, gracias Iria Un
2: prazer, Xa, gracias